0: Rastlinske genske banke imamo pri nas tudi gensko banko v Živinoreji. Ta skrbi za ohranjanje genskih virov slovenskih avtohtonih pasem domačih živali. V grobljah, pri domžalah, smo se dobili z magistrico Danilo Bojkovski, ki je vodja javne službe nalog genske banke v Živinoreji.
1: Pri živalih je malce drugače kot pri v rastlinah. Pri nas material, material, ki ga shranjamo v zmrzneni obliki je v bistvu samo kot rezerva. Ne? Naš glavni cilj je ohranjati populacije naših pasem v živem. Tis zamrznjen material nam pa lahko služi, če ga bomo kdaj v prihodnosti rabili v kakšnih izrednih razmerah. Ali pa za študije, za raziskave. Če imamo premal plemenjakov, lahko recimo osvežimo populacijo s tem materialom.
0: Nekaj tega biološkega materiala, torej hranijo v Genski banki v Živinoreji na oddelku za zootehniko biotehniške fakultete. Seme pa hranijo tako v semenjevalnem centru, kot na veterinarski fakulteti v Ljubljani. To so genetske
1: rezerve, ki jih je Republika Slovenija po zakonu dolžna vzdrževati. In po te genetske rezerve spada biološki material, Njim opravimo biološki material in sem spada seme, jačne celice, zarotki, Drugi biološki material, ki ga prav tako hranimo in je ravno tako lahko služi v takšne namene, je pa seveda dlaka, kri, DNK in pa celice.
0: Biološki material shranjujejo približno 15 let. Genska banka pa pri nas pomeni tudi ohranjanje slovenskih autohtonih pasem domačih živali v živem. S tem so se začeli ukvarjati sredi 80-ih let prejšnjega stoletja, ko je bila ustanovljena prva baza podatkov o vseh lokalnih pasmah kmetijskih živali. in katere so naše avtohtone pasme domačih živali. Tri so velike pasme:
1: konje. Najbolj znano vsem je lipicanski kon. potem imamo tukaj še posavskega konja in slovenskega hladnokrnega konja, potem imamo eno pasmo govedi, cikasto govedo oziroma cika, Eno pasmo prašičev, krškopolski prašič, ki je tudi vedno bolj poznan med ljudmi. Potem imamo štiri pasme ovc, najbolj razširjeno jezersko-selčavsko ovco, boško ovco, istrsko in pa belokranjsko pramenko. Potem imamo tudi eno pasmo kos, to je drežniška koza, štarsko kokoš in pa kransko čebelo.
0: Kot pravi magistrica Daniela Bojkovski so tohtone pasme tiste, ki so tisočletja nastajale v našem okolju. Človek jih je odbiral in križal po svoje in pa vsem tem času so se bolj prilagodile našim razmeram. Naprimer, cikasto govedo ima nižjo težo in se lahko pase tam, kjer se drugo govedo ne more.
1: Tak primer je recimo štarska kokoš, ki je bila v bistvu že nekoč poznana kot kokoš za dvorišče, ne. Um, in tudi na Dunajskem dvoru so poznali kupune štajerske kokoši. A ne? Zelo skromna kokoš uh, lahko preživi na dvorišču in na travi. In... Tako da veliko je prednosti teh naših
0: pasem. Lipicancu je na primer, dal osnovo kraški kon. Po vsem tem času, ko imamo pasmo, pa tega ohranjamo v čisti krvi.
1: Včasih so jih v bistvu poznali pod drugim imenom in sicer so bili to konji kraške pasme Lipicanske reje, In prvi ti zapisi, ki jih recimo najdemo v teh konjih, je bil že leta 1582, a ne? tudi Valvazor jih je a, imenoval. Slovili so kot izredno vzdržljivi konji, a, tudi zelo hitri konji iz krasa. Ta kraški konji, v bistvu stara slovenska pasma, ki so jo križali z drugimi in tako je v bistvu nastal Lepicanec. Ta kraški konji je v bistvu izginul je bil pretopljen za drugimi pasmami in tako smo v bistvu dobili našega lepicanca. Ne?
0: A vsem našim avtohtonim pasmam ne kaže najbolje. Po eni strani so otežava sorodstvene vezi zaradi majhnega števila živali. Malo živali pa je zato, ker se ljudje za nje ne odločajo. Kot pravi magistrica Daniela Bojkovski, ki je vodja javne službe Nalog Genske banke v Živirnoreji, Se zarejo teh pasem odločajo predvsem starejši ljudje, ki so ugotovili prednosti avtohtonih pasem.
1: Jaz bi rekla tako, stanje je veliko boljše, kot je bilo od takrat, ko smo začeli ne. Če pogledamo recimo nekatere številke naše, ki mi vodimo stanje, pasem so se nekatere populacije zvišale tudi za 250%. Ampak se je pa še vedno tako, da so nekatere naše populacije še vedno kritično ogrožene. Recimo za nas je neka populacija ogrožena, če se nahaja samo v enem geografskem območju. Zakaj? Zato, ker če tja pride bolezen, v bistvu vse lahko zgubimo. A ne? Drežniško kazo najdemo samo na Drežniškem in okoli, v tem okolišu, Belokrajinsko pramenko najdemo tudi samo v tem okolišu, medtem ko Cika, Cika govedo, pa Krško polski prašič pa vedno bolj razširjena tudi po celotni Sloveniji. A ne? Zdaj najbolj ogrožena se v bistvu drežniška koza. Tlej imamo samo tam okoli 600 um, živali. Potem druga je tudi belokranska pramenka. Njeno število se je v zadnjih dveh letih zvišalo nekaj iz 800 na tisoč. Potem so pa slovenski hladnokrni kon, ki jih je okrog tri tisoč. Posavski konje 1700 živali. Pri polskem prašiču imamo že 1900 živali, Ne povem, da takrat 1991. leta, ki smo jih začeli iskati po terenu, jih je bilo samo 300. Ne? Čebele imamo tudi preštetne, boste verjela, ampak pri čebelah ne govorimo o posamezni čebeli, ampak govorimo o čebelih družinah, da, vemo, da je registriranih 150 tisot čebelih družin, Uh, ampak ne pa povem, da za čebelo pa ne obstajajo kriterije, po katerih bi lahko določila ogroženost, tako da naša čebela pač, so pa druge težave. Ali.
0: A to ni le naša težava. Po podatkih mednarodne organizacije FAO je ogroženih kar 17 odstotkov svetovne populacije lokalnih pasem. Ob tem, da 60 odstotkov pasem sploh ni znanih, saj v drželah v razvoju niso niti popisane, niti registrirane in katere so tiste avtohtone pasme, ki so pri nas bile, pa jih ni več. Danila Bojkovski.
1: Pohinski kon, Hubariški kon, posavinski kon, Gorenski črno lisasti prašič, potem tudi obstaja po zapisih, Slovenski črni prašič, pa štajerski prašič sta obstajala, pa Marija dvorsko govedo, pa Sivo pšenično govedo, pa koze, tratnice, domače koze, se pravi, zelo velike teh pasem, ki v bistvu obstajajo samo še v starih zapisih. A ne. Materijala dobenega, obstajajo tudi stare fotografije kakšne. A ne. Zakaj je materiala ni shranjenega? Zato, časih tehnologija ni bila tako razvita. A ne? In zato je veliko pasem izgubljenih eh, v Sloveniji, se pravi, od teh pasem, ki jih pa imamo zdaj, eh, imamo pa shranjen eh, ves material, Ampak ne povem, da je tega eh, materijala v bistvu zelo malo, a ne? ga ni veliko, se pravi, počasi gradimo svoje rezerve in so nekatere pasme, od katerih še pa ni shranjeno, recimo kot je Štarska, koš ker bomo prvi materijal shranili letos, v letošnjem letu in pa Krškopolski prašič, tudi nimamo še noč rezerv a ne? in bomo tudi letos v bistvu prve živali odvzeli
0: uh, seme in shranili v naši genski banki. Da bi bilo manj samo takih na papirju, so v Švici začeli evropski projekt El Barn, v katerem je sodelovala tudi Slovenija in ki je namenjen na reševanju avtohtonih pasem po vsej Evropi z ustanavljanjem reševalnih centrov za avtohtone pasme.
1: Dogaja se tudi, da nekatere pasme avtohtone ima dva rejca, In če se s tem dvema recimo kar koli zgodi, je potrebno te dve čredi rešiti, če so to edini reši, čredi, ki obstajata. In za ta namen so vzpostavili te reševalne centre in pa tudi potem iz tega je tudi prišla ark kmetija v bistvu. In takšne kmetije obstajajo tudi v drugih državah. Recimo Avstrija jih ima, mislim, da tam okrog 70, Nemčija jih ima okrog 100 in zelo, zelo uspešno delujejo. Zato smo se tudi pri nas odločili, da začnemo s tem projektom naša služba. S tem, da upamo, da bo ta projekt enkrat prerasel tako, da to ne bo več naše delo, ampak da se bojo rejci sami organizirali,
0: Torej tudi pri nas imamo ark kmetije, ki imajo tohtone pasme ter ark središča, ki pa so namenjene izobraževanju. In eno takih je tudi živalski vrto Ljubljani, kjer so vse autohtone pasme naših domačih živali zbrane na enem kraju.